0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 254. Heute geht es ums Delegieren, aber auch um Entscheidungen. Entscheidungen, die ein Unternehmer treffen muss, um erfolgreich aus seinem Hamsterrad aussteigen zu können. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte und Unternehmer. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Gründer der Online-Leadership-Plattform und des Leadership-Intensive-Mentoring-Programms für Unternehmer. Ich arbeite mit vielen Geschäftsführern und Unternehmern zusammen, die sich im täglichen operativen Geschäft aufreiben. Sie halten alle Fäden im Unternehmen zusammen. Sie arbeiten ständig 50 Stunden pro Woche und mehr. Und am Wochenende, da können Sie nicht abschalten. Alles dreht sich nur ums Unternehmen. Ja, da sind viele frustriert und wollen das eigentlich gerne ändern. Als Außenstehender, da ist es da einfach, dann den Rat zu geben. Ja, lieber Unternehmer, du musst halt loslassen. Oder du, du musst einfach mehr delegieren. Ja, ist <lacht> ja... Einfacher gesagt als getan. Die Erkenntnis ist ja nicht neu, dass man abgeben und mehr delegieren sollte, also dass man mehr am und weniger im Unternehmen arbeiten soll. Das ist den meisten Unternehmern auch schon klar. Das Problem ist, wie bekommt man es hin? Und nein, dabei geht es nicht nur einfach darum, sich Wissen und Techniken anzueignen, wie man richtig delegiert und wie man Rückdelegation vermeidet. Das ist wichtig, aber das ist nur ein Teil der Lösung. Es geht um mehr. Es geht darum, sich erstmal mit sich selbst auseinanderzusetzen. Es geht darum, sich seiner Stärken und Schwächen bewusst zu werden, die eigenen Werte und die Motivation zu ergründen, aber auch die eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen. Aber auch das, auch das ist zwar wichtig, aber nur ein Teil der Lösung. Selbst wenn Sie genau verstanden haben, wie Sie delegieren sollten, wie Sie Rückdelegation vermeiden und wie Sie sich Ihrer Stärken und Schwächen bewusst sind und Ihre Glaubenssätze hinterfragen. Selbst dann reicht das häufig nicht aus, um Ihre Situation signifikant zu verbessern. Entscheidend ist auch, dass Sie sich als Unternehmer intensiv damit beschäftigen, wie Ihr Unternehmen aufgestellt ist und welche Rolle Sie darin spielen. Es geht sehr stark auch darum, ob und welche Strategie Sie mit Ihrem Unternehmen haben. Wer beispielsweise nicht richtig positioniert ist mit seinem Unternehmen, der kann gar nicht richtig fokussieren im Tagesgeschäft. Wessen Unternehmen nicht so aufgestellt ist, dass es genügend Profit abwirft, wird sich keine zusätzlichen Mitarbeiter leisten, um seine operativen Aufgaben als Geschäftsführer delegieren zu können. Wenn Sie also als Unternehmer erfolgreich aus ihrem Hamsterrad raus wollen, dann sollten sie sich mit all diesen Dingen beschäftigen. Das ist genau das, woran die Teilnehmer meines Leadership Intensive Mentoring Programms arbeiten. Ein wichtiger Punkt dabei ist beispielsweise auch das heutige Thema, nämlich die Entscheidungen. Die Entscheidungen, von wem werden welche Aufgaben im Unternehmen bearbeitet. Ich möchte Ihnen hierzu mein Modell vorstellen, wie ich entscheide, ob und wer Aufgaben in meinem Unternehmen erledigen soll. Ich nenne es die fünf Entscheidungsstufen. Die erste Stufe, das ist die Frage, die Sie sich bei jeder Aufgabe als erstes stellen sollten. Stufe 1. Tun oder nicht tun Das klingt banal, ist es aber nicht. Diese Frage sollten Sie sich nicht nur stellen, wenn Sie überlegen, ob es darum geht, ob Sie die Aufgabe erledigen sollen oder nicht. Es geht vielmehr darum, ob diese Aufgabe in und von Ihrem Unternehmen prinzipiell bearbeitet werden soll, von wem und wie auch immer. Um diese Frage richtig beantworten zu können, da ist es entscheidend, dass Sie wissen, für was Ihr Unternehmen steht, was es genau macht und vor allem, was nicht. Und für wen nicht? Die Antworten auf solche Fragen sind dann einfach, wenn Ihr Unternehmen richtig positioniert ist. Ist es das nicht, haben Sie ein Problem. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nehmen wir an, Sie haben eine Rechtsanwaltskanzlei und Sie sind spezialisiert auf Wirtschaftsrecht. Da haben Sie hervorragende Referenzen und herausragende Expertise. Im Wirtschaftsrecht, da kennen Sie sich aus. Und jetzt, jetzt kommt die Anfrage eines Klienten rein. Er fragt, ob sie ihn in einer Strafrechtssache verteidigen können. Nun, da ist die Frage jetzt, tun oder nicht tun. Theoretisch könnten sie es tun. Schließlich hat ihre Kanzlei genügend Rechtsanwälte. Aber da sie sich spezialisiert haben und so eine gute Positionierung haben und damit auch sehr profitabel sind, lehnen sie ab. Und das ist richtig so. Denn Strafrecht entspricht nicht Ihrer Positionierung. Was machen Sie? Sie empfehlen einfach eine andere Kanzlei. Eine Kanzlei, die sich speziell auf Strafrecht spezialisiert hat. Wichtig hier ist aber, Sie brauchen Klarheit über Ihre Positionierung. Nur dann können Sie diese Entscheidung so treffen. Für was stehen Sie und für was nicht? Um welche Kunden kümmern Sie sich, und um welche nicht. Genauso können Sie auch bei täglich anfallenden Aufgaben vorgehen, sofern Sie Klarheit haben, für was Sie stehen und was genau Ihre persönlichen Ziele wie auch Unternehmensziele sind. Wenn Sie da Klarheit drüber haben, dann werden Sie einfach entscheiden können, tun wir es oder tun wir es nicht. Viele Unternehmen haben aber darüber keine Klarheit. Und bearbeiten deshalb häufig Arbeiten, die sie besser nicht tun sollten. Da werden zum Beispiel Aufträge von langjährigen Kunden automatisch angenommen. Das mag ja sein, dass dieser Kunde früher gut zu ihnen gepasst hat. Der Kunde war profitabel und er hat auch seine Rechnungen immer schnell bezahlt. Jetzt aber, jetzt steht der Kunde kurz vor der Insolvenz. Nehme ich da immer noch den Auftrag an? Nehme ich ihn vielleicht an, aber gehe auf Vorauskasse? Sie erkennen, dass die Frage Tun oder Nicht-Tun nur scheinbar banal klingt. Sie ist es nicht. Die Stufe 2. Automatisieren oder nicht. Wenn wir entscheiden, eine Aufgabe anzunehmen, dann ist die nächste Frage, kann diese Aufgabe automatisiert erledigt werden. Auch hier ein Beispiel. Vielleicht leiden Sie auch unter einer Vielzahl von eingehenden E-Mails. Leider sind da auch immer eine Vielzahl von Spam-E-Mails dabei. Die zu erkennen und zu löschen, das kostet viel Zeit. Und deshalb gibt es Spam-Filter. Die erkennen automatisch typische Spam-E-Mails und die sorgen dafür, dass die erst gar nicht in ihrer Inbox auftauchen, wenn alles ordentlich funktioniert. Vielleicht sagen sie jetzt, ja, aber das ist ja schon Standard. Das habe ich auch. Aber ich bekomme immer noch viel zu viele E-Mails. Die sind meistens nicht Spam, aber auch nicht so wichtig, dass ich mir die jeden Tag durchschauen müsste. Aber es kostet halt Zeit. Das stimmt. Das kenne ich auch. Die Gefahr, die jetzt besteht, ist, dass Sie entscheiden, als Geschäftsführer muss ich diese E-Mails nicht lesen. Das könnte doch jemand anderes für mich machen, quasi eine Vorsortierung vornehmen. Ob das dann ein virtueller Assistent ist, also ein externer Dienstleister oder aber einer Ihrer Mitarbeiter, das ist erstmal egal. Die können doch diese Aufgabe wunderbar für Sie erledigen. Schließlich wollen Sie ja mehr delegieren, um mehr Zeit fürs Wesentliche zu haben. Ja, das kann eine Lösung sein. Aber entscheiden Sie besser vorher, ob Sie nicht doch auch dieses Problem auf einer Stufe niedriger erledigen könnten. Also lässt es sich automatisieren. Ich persönlich arbeite mit Outlook. Dort kann ich Regeln einstellen. Beispielsweise laufen alle Newsletter, die mich interessieren, automatisch in einen Newsletter-Ordner. Den schaue ich mir einmal pro Woche an, wenn ich will. Entscheidend ist aber, diese E-Mails landen erst gar nicht in meiner Inbox. In ähnlicher Weise mache ich das mit anderen E-Mail-Versendern. Durch einmal aufgestellte Regeln im Outlook lasse ich die E-Mails in separaten Ordnern sammeln, Ordnern, von denen ich weiß, dass ich sie nicht täglich lesen sollte und auch nicht täglich lesen werde. Dadurch hat sich die Anzahl der E-Mails in meiner Inbox massiv reduziert. Dazu benötige ich aber keinen menschlichen Assistenten. Ich brauche niemanden, der meine E-Mails vorher durchliest. Diese Aufgabe habe ich automatisiert, und zwar ganz banal durch die Regelfunktion in Outlook. Stufe 3. Der externe Dienstleister Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was denn so schlecht darin ist, wenn ein externer Dienstleister oder einer ihrer Mitarbeiter diese Aufgabe übernehmen würde. Nun, in der Regel ist eine Automatisierung fast immer preisgünstiger als Manpower. Deshalb, und deshalb versuchen Sie Aufgaben so weit wie möglich zu automatisieren. Erst dann, wenn das nicht geht oder nur mit beträchtlichem Aufwand, erst dann sollten Sie auf die nächste Entscheidungsstufe gehen. Aber auch hier lauert eine Gefahr. Denn viele Unternehmer entscheiden zu schnell, dass ein Mitarbeiter einfach die Aufgabe erledigen soll, äh, anstatt die Aufgabe outzusourcen. Auch hier ein Beispiel. Ich habe mich schon vor Jahren dafür entschieden, dass ich nicht ans Telefon gehe, wenn jemand anruft. Ich will nicht gestört und unterbrochen werden bei wichtigen Arbeiten. Prinzipiell vereinbare ich nur noch Telefonate, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ich habe mich aber entschieden, dass natürlich alle Anrufe beantwortet werden müssen. Also Stufe 1 tun oder nicht tun, ganz klar tun. Die Stufe 2 also zu automatisieren, könnte man machen. Zum Beispiel durch einen automatischen Anrufbeantworter. Diese Lösung habe ich aber verworfen. Warum? Naja, mir ist das nicht kundenfreundlich genug. Die wenigsten potenziellen Kunden wollen doch auf einen Anrufbeantworter sprechen. Die wollen mit einem richtigen Menschen sprechen. Und ich weiß, viele Unternehmer denken da ähnlich. Aber sie machen einen kleinen Fehler, denn sie überspringen jetzt die Stufe 3. Sie entscheiden, dass der Telefondienst von einem eigenen Mitarbeiter gemacht werden muss. Wir sind ja schließlich kundenorientiert. Das müssen meine Mitarbeiter machen. Da alle Mitarbeiter aber viel zu tun haben, führt das häufig entweder ins Chaos oder der Unternehmer stellt dafür dann halt eine Teilzeitkraft ein. Bitte nicht missverstehen. Das kann in bestimmten Situationen durchaus sinnvoll sein. Häufig ist es es aber nicht. Auch hier wieder mein Beispiel. Ich habe meinen Telefondienst extern vergeben. Also die Stufe 3 habe ich nicht übersprungen. Der Vorteil dieses Vorgehens ist, mein Telefon ist 24 Stunden lang besetzt. Die externen Mitarbeiter sprechen Deutsch und Englisch fließend. Und sie haben klare Vorgaben, was sie sagen sollen und was sie erfragen sollen. Nach jedem Telefonanruf bekomme ich eine E-Mail und kann dann entscheiden, wann ich diese E-Mail lese und wann und ob ich zurückrufe oder lieber eine E-Mail schreibe. Für meine persönlichen Anforderungen ist das perfekt. Da ist jemand 24 Stunden für mich tätig, in deutscher und englischer Sprache. Klasse. Wenn da 10 Anrufe, wenn da 15 oder 20 Anrufe am Tag reinkommen, zahle ich für diesen Dienst trotzdem nur den Bruchteil der Kosten die ich für eine Teilzeitkraft ausgeben würde und habe trotzdem noch 24 Stunden Erreichbarkeit. Kommen wir zu Stufe 4. Eigene Mitarbeiter. Welche Aufgaben sollten von externen Mitarbeitern und welche von internen Mitarbeitern erbracht werden? Meine Meinung hierzu ist, wenn die zu erledigende Aufgabe zum Kern-Know-how Ihres Unternehmens gehört, dann sollte diese Aufgabe möglichst von eigenen Mitarbeitern übernommen werden. Ist sie das aber nicht und ist die Aufgabe wiederkehrend, na, dann ist es günstiger, die Aufgabe möglichst extern erledigen zu lassen. Auch hier ein Beispiel. Ich verkaufe online vollautomatisiert mein Kartenspiel. Vielleicht kennen Sie es schon, das sind die Business Leader Cards. Dieses Kartenspiel dient dazu, Führung, spielen zu verbessern. Es enthält 32 Tipps für gute Führung, einfach kompakt als Kartenspiel. Das Problem für mich hier ist, das Kartenspiel kann ich nicht digital liefern. Das muss verpackt und verschickt werden. Und da ist jetzt die Frage, soll ich das selber machen? Ganz sicher nicht. Sollte es ein Mitarbeiter machen? Das Verschicken und das Verpacken. Da sage ich auch ganz klar. Nein, ganz sicher nicht. Für das regelmäßige Verpacken und Verschicken, da gibt es Dienstleister. Dienstleister, die sich speziell auf solche Sachen spezialisiert haben. Das ist deren Kerngeschäft, nicht meins. Also habe ich diese Aufgabe selbstverständlich outgesourced. Auf der Stufe 4 delegiere ich Aufgaben an meine Mitarbeiter, die ich selbst nicht machen kann oder machen sollte, die aber zu unserem Kerngeschäft gehören. Zurzeit ist das beispielsweise das Skripten und Editieren von YouTube-Videos. Da haben mein Mitarbeiter Alex und ich uns genau überlegt, wie das aussehen soll. Und wir testen ständig daran, wie wir unsere Videos verbessern. Ich sehe das als eine Kernaufgabe meines Unternehmens an und deshalb will ich das nicht extern vergeben. Ich will, dass dieses Know-how in meinem Unternehmen bleibt. Es gibt ganz klare Unternehmeraufgaben, die kann ich als Unternehmer nicht delegieren. Und da bin ich dann also äh, auf der höchsten der fünften Stufe. Die muss ich selber machen. Alle anderen Tätigkeiten aber, die sollte ich möglichst eine oder sogar mehrere Stufen weiter nach unten delegieren. Oder sie werden in meinem Unternehmen das gar nicht gemacht. Wenn Sie also das nächste Mal wieder über eine Aufgabe entscheiden müssen, achten Sie darauf, dass Sie die fünf Entscheidungsstufen durchlaufen. Entscheiden Sie sich bei allen Aufgaben, bei allen Tätigkeiten, möglichst für die niedrigste Stufe, die machbar und sinnvoll ist. In den Shownotes finden Sie eine Grafik hierzu. Sie können sich die gratis als PDF herunterladen. Wenn Sie Unternehmer sind und aus Ihrem operativen Hamsterrad aussteigen wollen, wenn Sie mehr Zeit fürs Wichtige und Wesentliche bekommen wollen, dann schauen Sie sich doch mal mein Leadership Intensive Mentoring Programm an. Vielleicht ist das was für Sie. Gehen Sie einfach auf www.mehr-führen.de Schrägstrich Leadership Intensive Die Shownotes gibt es wie immer unter www. .mehr-führen.de-podcast 254. Führen mit UE. Und zum Schluss kommt heute natürlich auch noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von Molière. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.